0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Quero ministrar com o tema Deus vai te usar. Deus vai te usar, apesar das suas limitações. As suas limitações elas não são um impedimento para Deus usar a sua vida. Hoje você tem que sair daqui sabendo que você é um filho amado do Pai, e que Deus tem algo para realizar através da sua vida, ainda que outros não acreditem, mas Deus acredita em você. Talvez nem você mesmo acredita em você, mas Deus acredita em você. Eu quero ler 2 Coríntios capítulo 12, do verso 7 a seguir, e eu quero que você na leitura deste texto, preste atenção porque há revelações neste texto para a sua vida, o apóstolo Paulo nos ensina assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, veja bem, Paulo diz que foi dado um espinho na carne, que o mensageiro de Satanás o esbofeteava e agora ele ora pedindo que tire isso de quem? De mim, é algo que está nele, mas, verso 9, Ele, Deus, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então continua e agora ele muda, ele diz assim, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Diga comigo, pois quando sou fraco, é que sou forte, mais uma vez. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Forte. Pai fala-nos ao coração nesta noite, usa esse vaso fraco para abençoar a muitos, Pai em nome de Jesus faz isso eu te peço humildemente, em nome de Jesus Cristo e todos digam amém, todos nós temos fraquezas, todos nós temos falhas, todos nós temos áreas da nossa vida que nós não gostaríamos de ter, áreas que nos envergonhamos áreas que não gostamos, às vezes olhamos para nós mesmos e falamos, eu não gosto da minha estatura, eu não gosto do meu temperamento, eu não gosto da maneira que eu falo, eu não gosto da minha voz, eu não gosto da, da, daquilo que, que eu penso muitas vezes, eu não gosto do lugar que eu nasci, eu não, eu não gosto do meu país, eu não gosto da minha família, muitas vezes deixamos que as nossas limitações fiquem falando mais alto, que as nossas falhas, as nossas fraquezas, fiquem ditando normas para a gente, e aí nós vamos nos acovardando diante da vida e diante das circunstâncias, e aí a gente diz o seguinte, eu não posso fazer nada porque eu não sou bom o suficiente, eu não posso fazer nada porque eu não sei manter um casamento, eu não posso fazer nada porque eu não consigo administrar as minhas finanças, a boa notícia que eu tenho para você hoje, é que Deus ama as pessoas imperfeitas, Deus está à busca daqueles que precisam da intervenção dEle, para poder encontrar o rumo na vida, para poder andar de cabeça erguida, porque se Deus ficasse procurando pessoas perfeitas, Ele estaria procurando até hoje, aliás, no Velho Testamento há uma passagem que diz assim, estive à procura de alguém que se colocasse na brecha, na intercessão para orar pelo povo, e Deus não encontrou ninguém, ninguém que pudesse representá-lo aqui, por isso Ele teve que tornar-se homem e vir na pessoa de Jesus, então o chamado de Deus na sua vida, Ele não é colocado em modo de espera, até que você se torne perfeito, não, não pense desta forma, que Deus está dizendo, espera um pouquinho, quando você se tornar perfeito eu vou te usar, não, Deus usa pessoas imperfeitas, Deus usa você da maneira que você é, Paulo era um homem imperfeito, por isso que ele escreve isso aqui, ele olha para ele mesmo e ele vê fraquezas nele, ele se envergonha, ele tem tristeza, ele tem angústia daquilo que ele está vivendo como um pregador, e ele orou e disse, Deus muda minha vida, me torna perfeito nisso, melhora minha vida nesse aspecto, e Deus disse, não, eu não vou mudar você isso vai continuar com você para que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza porque quando você é fraco e é forte aí quando Paulo descobriu isso ele não passou mais a olhar para a sua fraqueza com medo, com raiva, com, 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 com dificuldades para se aceitar ele disse, agora então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas eu vou dizer, obrigado por essa fraqueza porque através dessa fraqueza a graça de Deus será abundante sobre a minha vida eu vou deixar Deus trabalhando na minha vida Paulo foi um homem imperfeito ele consentiu na morte de Estevão, Paulo foi duro, ele foi radical com o João Marcos, que o abandonou numa viagem e depois Barnabé intercede pelo João Marcos ele diz, não vai comigo. E ele tem uma contenda tão grande com Barnabé que os dois se separam. Paulo era duro com as igrejas, certa vez ele escreveu uma carta para a igreja de Corinto e mandou excluírem um o membro e ele diz, mandou entregar aquele moço nas mãos de Satanás. Foi tão duro que ele falou para aquele moço, aliás o moço merecia mesmo, mas a igreja de Corinto falou, poxa, que dureza é essa? O apóstolo Paulo era meio duro com as mulheres, ele era meio machista. Mulher não pode falar na igreja. Se quiser saber de uma coisa, pergunta para o marido em casa. Oh, espera aí Paulo, pega leve, calma. Se nós olharmos para o apóstolo Pedro, Pedro também que foi muito usado nas mãos de Deus, mas não era perfeito, ele tinha uma série de dificuldades. Esse mesmo Pedro era intempestivo, ele falava e depois pensava. Um dia ele foi acusado de estar com Satanás no corpo porque o Senhor Jesus olhou para ele e disse, arreda Satanás, porque você está servindo de tropeço para a minha vida, em vez de me ajudar você está me atrapalhando, esse mesmo Pedro cortou a orelha de um soldado, quando foram prender Jesus, Jesus disse, põe a espada na bainha Pedro, se eu quisesse, eu pedi uma legião de anjos e o meu pai mandava para me defender, você não precisa ir para a violência não, porque quem pela espada vive, pela espada morrerá, mas esse mesmo Pedro negou Jesus depois, três vezes negou Jesus, passado algum tempo depois, esse mesmo Pedro se levanta e prega um sermão cheio do Espírito Santo, que três mil almas se convertem ao Senhor, um recorde, Deus não está à procura de pessoas perfeitas, Ele está olhando e vendo as pessoas com suas limitações e as chamando para perto, eu quero na noite de hoje que você entenda uma coisa, se você está pensando que Deus usa somente as pessoas mais polidas, as pessoas mais disciplinadas, as pessoas mais maduras, pessoas mais santas, não, 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 Deus usa cada um como Ele quer, Deus é um Deus que atenta para o coração, para a intenção do seu coração, e Ele sabe que não existe um justo, nenhum justo sequer sobre a face da terra, não há nenhum que não dependa dEle, todos dependem da graça, do amor dEle, então hoje você precisa sair deste lugar, orando, sonhando, planejando e realizando, e dizendo assim, Deus vai me usar para que todos aqueles sonhos, que ele plantou no meu coração se torna em realidade porque eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida e aonde a graça de Deus está, aí o poder é abundante e a graça de Deus não depende de méritos não depende de, de pagamento não depende de monte, não depende de nada, é a graça de Deus, é um favor que eu não mereço a Bíblia diz que os lenços de Paulo, os aventais de Pedro e a sombra de Pedro curavam pessoas, mas era um homem perfeito então Deus pode usar a mim, Deus pode usar a você, Deus vai te usar, apesar das suas limitações, e em primeiro lugar, o que eu quero que você aprenda, é que algumas fraquezas, Deus nunca vai remover da sua vida, você vai ter que aprender a conviver com elas, algumas fraquezas, Paulo diz... Três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder vai se aperfeiçoar através desta fraqueza que está na sua vida. Eu tenho aprendido que algumas fraquezas, Deus vai usar poderosamente. Deus vai agir. Se Ele fizer isso, tirar a minha fraqueza, eu posso me tornar soberbo. Eu preciso todos os dias caminhar pensando... Existem áreas da minha vida que eu preciso ter cuidado. Existem fraquezas da minha vida que eu tenho que me policiar. Que se Deus arrancasse... Eu iria me sentir muito poderoso. E eu quero dizer para você... Não fique esperando Deus remover tudo da sua vida... Para você começar a ser usado por Ele. Deus quer que você se coloque à disposição dEle hoje. Porque quem se dispõe a Deus... Deus vai usar o vaso e a glória está não no vaso, mas no que está dentro do vaso. Você nunca vai ser feliz se você não compreender isso, que você pode ser usado por Deus. Você é a obra da criação de Deus, Deus te ama, quando Deus olha para você, Deus sorri. Deus fica feliz quando Ele olha para você, porque você foi criado de uma forma tão admirável, você é alguém que está em processo de desenvolvimento, por favor, olha o que diz o Salmo 139, versículo 14, o salmista diz, Senhor eu te louvo, porque tu me fizeste de um modo muito especial, diga, Senhor eu te louvo, porque tu me fizeste de um modo muito especial, e admirável, tuas obras são maravilhosas, e disso eu tenho plena certeza, esse é um homem que está bem consigo mesmo, ele olha para ele e diz assim, Deus, eu louvo o teu nome porque o Senhor me fez de uma forma linda e admirável. E tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é maravilhoso. <risos> Há sempre áreas da nossa vida que Deus está trabalhando, que Deus está agindo e que vai ser um processo, que vai te levar a voar um pouco mais alto. É claro, nós não chegamos aonde nós gostaríamos de chegar, mas Deus está trabalhando. Lembre-se, Deus usa pessoas falhas, Deus usa pessoas imperfeitas. A Bíblia Sagrada está recheada de Gênesis, Apocalipse, de pessoas falhas e imperfeitas. Abraão mentiu. Isaac também o mentiu. Jacó foi um usurpador. Davi teve um caso. Noé... Se embriagou e tirou a roupa dentro da tenda e foi um, um escândalo tremendo e amaldiçoou um de seus filhos porque zombou dele, o Jonas fugiu de Deus, o Gideão era um homem inseguro, a Miriam falava demais, a irmã de Moisés ficou falando besteira e acabou leprosa, uma fofoqueira. Marta era agitada, Maria, a irmã dela era muito sossegada, o Tomé era o um incrédulo, a Sara era impaciente, o Elias era depressivo e chorava pedindo a morte, o Eliseu era um homem mal-humorado, que um dia as crianças chamaram ele, sobe calvo, sobe, ou seja, lá vai o careca subindo a rua, ele fez uma oração e uma ursa veio e despedaçou os meninos. aí ah, eu com um poder desse. Tá bem que não tem urso por aqui. Porque eu faço oração, queridos. Deus usou essas pessoas. O Zaqueu era pequeno, mas Deus efetuou uma grande salvação na vida dele. O Lázaro estava morto e Deus operou maravilhas na vida dele. Você está vivo, querido. Você está neste lugar. Por que, que Deus não pode usar você? Por que, que você não pode ser um instrumento que glorifique a Deus? Por que, que você não vai levantar a sua cabeça e sorrir e acordar todas as manhãs, dizendo assim: Eu e Deus hoje faremos maravilhas neste mundo? Senhor, eu estou nas Tuas mãos e Tu és o meu Deus Todo-Poderoso, Deus, Tu tens algo grande para fazer nesta terra, faz através de mim, eu estou me colocando à Tua disposição, porque através de você, Deus vai alcançar as nações, os sonhos de Deus vão se tornar realidade, eu quero que esta igreja comece a orar, comece a sonhar, comece a planejar e realizar grandes coisas para Deus, e depois dizimar, o pastor Genoval já engrenou, né? orar, sonhar, planejar, realizar e dizimar, <risos> vai pegar, vai pegar, Sabe por quê? Porque eu tenho que reconhecer que é Deus. Foi Ele quem realizou, tanto querer quanto efetuar. Ele me chamou, ora, quando Ele me chamou, quando Ele me escolheu, Jesus disse: Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome, pedidos ao Pai, crendo, Ele vos conceda esse é o desejo de Deus, você foi escolhido de Deus, você está aqui hoje, você está ouvindo esta mensagem, porque você é um chamado de Deus, você é o escolhido de Deus, há uma, há uma marca na sua vida chamada eleito de Deus, você foi predestinado antes da existência para ser um vaso usado nas mãos de Deus e não importa o que aconteça na sua vida, Deus marcou você para você ser um vaso nas mãos de Deus e não adianta fugir, não adianta correr, Deus vai te usar poderosamente. Deus quis usar Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar, não se malha trigo no lagar, lagar se espreme uvas, trigo se malha na eira, mas como o inimigo roubava toda a colheita, ele foi malhar o trigo no lagar, e o anjo ficou olhando, sentado em cima da pedra, e o anjo disse assim, ó, o Senhor é contigo, homem valoroso. Ele disse, ah, se Deus é comigo, não é não, Deus não é comigo não. O anjo disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas, ah, se Deus fosse Deus, a gente não estava vivendo isso aqui, e o anjo de novo falou assim, então vai você e faz alguma coisa, e aí ele disse assim, eu sou o menor da casa do meu pai, a casa do meu pai em Israel, é a menor das doze tribos, o que, que eu posso fazer? O anjo de novo olha para ele e diz assim, tu livrarás Israel das mãos dos Midianitas, Deus está dizendo isso para você hoje, Deus está olhando para você e diga assim, não importa onde você nasceu, não importa quem você é, não importa o que aconteceu, eu te chamei para você fazer grandes coisas, você pode dizer, eu venho de uma família disfuncional, eu venho de uma família cheia de problemas, eu venho de lar dividido, eu não sei qual é o nome do meu pai, a minha identidade não tem o nome do meu pai, eu venho de um lar em que tudo é o desmoronamento, mas deixa eu dizer uma coisa: aqui nesta igreja tem pessoas que vieram de lares disfuncionais e que hoje são líderes e ensinam lares a serem estruturados para a glória de Deus. Agora há pouco a pastora teve uma reunião com muitos que recebem os renogrupos em suas casas, homens e mulheres que não tiveram isso no passado, mas hoje estão sendo usados nas mãos de Deus para abençoar tantas pessoas. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus usou Pedro, Deus usou Paulo, Deus usou Gideão, que tinham defeitos, mas Deus o chamou e disse: Eu vou te abençoar, Deão com 300 homens, venceu um exército que é maior do que a areia da praia, tudo porque ele obedeceu a voz do Senhor. O Paulo foi um instrumento usado por Deus, Pedro foi usado por Deus. Deus vai te usar, apesar das suas limitações. Segundo, Deus não te abandona por causa das suas limitações. Nós abandonamos aqueles de quem nós não gostamos. Quando fazem alguma coisa que não gostamos, a gente deleta, a gente exclui a gente deixa de seguir, a moda agora é essa, mas Deus te segue o tempo todo, Ele é um seguidor seu, porque você é o um seguidor dEle, se Deus não te deixou de lado no passado, não é agora que Ele vai deixar você de lado, você pode dizer, mas eu tenho algumas áreas da minha vida pastor que precisam ser tratadas, Deus sabe, tem um problema na minha área financeira que eu estou precisando resolver antes de Deus me usar, não Deus vai começar a te usar agora, pastor eu tenho na minha vida uma área de vício ainda que eu preciso vencer, pois bem, mas não espere, Deus não vai botar você em modo de espera até você vencer, comece a se colocar nas mãos de Deus e deixa Deus te usar, é isso que eu já citei, Noé, Davi tantos homens foram falhos, ei, olha para mim, Davi cometeu um adultério e por causa deste adultério ele mandou matar o marido da mulher, Olha o quanto esse homem falhou. Mas quando confrontado por Natão, o profeta, ele se jogou no chão e disse, minha culpa, minha culpa, é minha máxima culpa, confessou o teu pecado, abandonou o pecado, se levantou e Deus continuou usando ele. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite de hoje. Davi foi um, um dos grandes expoentes. Na Bíblia Sagrada do Velho Testamento, para mim, Davi e, e Moisés são os grandes expoentes do Velho Testamento, porque Moisés tirou o povo da escravidão do Egito e levou para a terra de Canaã. E Davi foi aquele quem pela sua fidelidade a Deus, o seu caminhar com Deus, não em perfeição, através de Davi, Deus disse assim, de ti eu, eu abençoarei todas as nações, de ti eu vou, eu vou levantar um que será rei em Israel e o teu reino permanecerá para sempre, e Deus nunca se esqueceu de Davi, até os bisnetos, tataranetos do Davi, quando faziam alguma coisa errada, Deus chegava e dizia assim, por amor ao teu pai Davi, eu vou abençoar a sua vida, sabe o que é isso? foi um homem que acreditou que Deus o amava a despeito dos seus problemas e de suas dificuldades, eu posso te dizer com segurança na noite de hoje, que Deus está interessado na sua vida, Deus quer te abençoar, não permita que estas coisas te prendam, te seguram, eu posso te dizer com segurança, isso não te desqualifica diante de Deus, Deus ama você incondicionalmente, o pai e a mãe não deixa de amar o filho porque o filho errou, o pai e a mãe não deixam de amar o filho porque o filho falhou. O pai e a mãe continuam amando o filho de todo o coração. Não importa, você não pode fazer nada para Deus que Deus deixe de te amar. É claro que na vida a gente vai aprendendo a andar direito. Eu sempre conto a história imagine o um moço ganha o carro do pai, 18, 19 anos, ele pega um carro, sai correndo, bêbado, embriagado, bate o carro, se arrebenta nas ferragens, de repente meia noite, 30, 1 da manhã, o telefone toca e alguém diz assim, o senhor é fulano de tal? Sim, o senhor é pai de fulano de tal? Sim, eu quero que o senhor venha aqui no hospital, porque o teu filho sofreu um acidente e ele está na UTI e o pai vai correndo para o hospital, ele chega lá e ele diz, eu quero ver meu filho, eles deixam entrar, o filho está em coma, você acha que este pai vai entrar e vai dizer, você não é responsável, o que, que ele faz? Ele pega na mão do filho, ele chora, ele ora, ele pede, a mãe e o pai fazem isso e dizem: tem misericórdia, Deus salva nosso filho, liberta ele, tira ele daqui, doutor faz o que for preciso, pelo amor de Deus, cuida do meu filho, cuida enfermeira, cuida, 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 cuida. Aquele menino se recupera, aquele menino se torna um menino saudável novamente, ele, ele fica um tempo, ele faz fisioterapia, ele melhora, aí o pai vai e diz, meu filho, você foi salvo filho, graças a Deus pai, mas aí aquele filho tem recaída de novo, ele pega o carro de novo, bebe, enche a cara, ele vai de novo, e ele pega a estrada, ele bate na estrada e se arrebenta de novo, e ligam para ele de madrugada senhor, assim, oh, teu filho está aqui na UTI novamente, assim, 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 o pai vai até lá, você acha que o pai chega e diz assim, te dei uma chance, agora eu não quero mais saber, pode morrer, pode matar, que eu estou indo embora, é assim que um pai faz? Jamais, o pai vai chorar de novo, vai ajudar, vai fazer o que foi possível para recuperar aquele filho novamente. E tantas quantas vezes aquele filho errar, o pai vai estar com a mão estendida para ele. Agora deixa eu inverter uma coisa. Se você fosse esse menino, você ia ficar fazendo isso todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes. Todas as vezes. Você é inteligente o suficiente para sair fora desse pecado, que quer te arrebentar toda vez, se você já se machucou uma vez, não vá mais por esse caminho, a graça e a misericórdia de Deus, vem sobre a sua vida, mas ai é daquele que começar a brincar com as coisas do Senhor, eu estou dizendo isso para você, porque Deus está interessado na sua vida, Deus quer que hoje você saia daqui dizendo, que Ele não vai te abandonar, a despeito das suas limitações, a despeito das suas dificuldades, Deus continua te amando, mas é você que não vai querer mais cair naqueles erros do seu passado, e nem viver nessas limitações, pequenas, Deus vai olhar para você e dizer assim, eu te amo independente de qualquer coisa, mas o meu amor vai constranger você a se tornar uma pessoa melhor, você vai vencer essa militação, você vai vencer você vai ser livre da culpa, livre da condenação, de pensamentos pequenos Deus vai arrancar você de uma vida medíocre e vai te levar a, um, a uma vida de sonhos, de projetos e de realizações, porque você é um filho amado do Pai porque a minha graça é suficiente para você, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre a sua vida, Deus me ama incondicionalmente, é porque a gente às vezes diz, eu estraguei minha vida, eu estraguei meu casamento, eu acabei com a minha saúde, eu acabei é, destruindo as minhas finanças, eu acabei com o meu ministério, eu explodi na hora que não deveria ter explodido, e Deus diz assim, é eu sei, você não devia ter feito nada disso, mas fez, vamos nos levantar agora, vamos seguir em frente, vamos começar uma nova caminhada, não fique olhando para o que você errou, fique olhando para o que você pode acertar daqui para frente, porque se você ficar focado nas suas fraquezas, se você ficar olhando para as suas falhas, se você ficar olhando para os seus defeitos, isso não vai ajudar em nada, isso não vai te levantar, isso só vai te colocar para baixo, a Bíblia Sagrada diz que a fé, a nossa fé, ela é efetivada quando nós reconhecemos as coisas boas que Deus tem feito para nós. Quando Deus vem trabalhando, a gente tem que dizer assim, eu reconheço que é Deus quem está me levando de vitória em vitória. Foque no que Deus pode fazer, não fique focado no que você fez há 15, 20, 30 anos atrás, com culpa sobre a sua vida. A pastor iniciou na terça-feira passada, o processo terapêutico de 30 semanas, com mais de 300 irmãos, glória a Deus. 300 irmãos aqui, esses 300 irmãos vão aprender sobre a paternidade, são filhos amados de Deus, aqui está um filho amado de Deus. E esses irmãos, eles vão passar 30 semanas aqui, estudando a palavra de Deus e uma das coisas que, que trata é a raiz da orfandade. E haverá um momento em que você vai ter que confessar culpas que você carrega com você e pense, mulheres com os cabelos brancos já sentaram com confidentes, que nós já tivemos várias turmas dessas, chorando e falando de coisas que aconteceu quando ela era uma menina, uma mocinha com 12, 13, 14 anos e carrega até hoje aquelas culpas e através do 30 semana há um perdão, porque Tiago diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para que nós sejamos curados, sarados, e esta cura virá para a alma de irmãos e irmãs que estão aqui, porque Deus vai te usar apesar das suas limitações, porque você é um filho amado do Pai. Diga, eu sou um filho amado do Pai. Mais uma vez, eu sou um filho amado do Pai. Deus é um Pai amoroso e bom. Não esquece disso não. Você não é um, um, um filho ilegítimo. O autor aos Hebreus escreve dizendo assim, se tais sem disciplina como os demais, é porque não sois filhos, mas se sois filhos, sois admoestados e disciplinados pelo Senhor, como um pai que corrige o seu filho, assim o Senhor corrige aqueles que o amam, então se Deus está tratando na sua vida, você louve a Deus, porque você é um filho amado e querido de Deus por favor, olhe para você e disse: eu sou amado de Deus, porque já tem gente demais contra nós, já existe circunstâncias demais contra mim e contra você, não seja você contra você mesmo, porque tem horas que, que a gente fica, sabe, dizendo e procurando coisas contra a gente, Deus quer que você saia daqui hoje, com o seu coração seguro, que Deus te ama, que você é um filho amado dEle, Hoje pela manhã eu recebi um texto, e eu achei lindo aquele texto, e eu transcrevi aqui para a mensagem, que diz assim, tem horas que você é a pessoa que mais merece seu pedido de desculpas, por ter aceitado dificuldades que não merecia ter passado. Tem horas que você é a pessoa que mais merece seu pedido de desculpas, por ter aceitado situações que não merecia ter passado vezes você está olhando para você com um olhar tanto desprezo, e Deus está olhando para você e está dizendo, tu és meu filho amado, foi isso que Jesus ouviu do pai, quando ele estava atravessando um momento difícil, este é o meu filho, a ele escutai, no dia do batismo de Jesus o pai falou, este é meu filho em quem eu tenho prazer, Muito frequentemente, meus irmãos, nós passamos mais tempo pensando no que temos de ruim. Passamos mais tempo procurando os nossos defeitos e as nossas dificuldades, do que procurando o que é bom. Deveria ser o oposto, nós deveríamos passar mais tempo procurando as coisas boas. Que existe algo de bom dentro de você. Existe, você é tão bom que Deus te ama. Não é que você é perfeito. Perfeito. o pior erro que podemos cometer na vida, é ficarmos contra nós mesmos, eu escrevi isso de manhã depois de ler isso aqui que me mandaram, o pior erro que cometemos na vida, é ficarmos contra nós mesmos, deixa, deixa eu te ajudar, preste atenção, você que está me ouvindo, se você não está aqui, está me ouvindo pelo Youtube, você procurou ouvir uma mensagem de Deus para o seu coração, olha que coisa boa, se você está aqui hoje, a glória a Deus, você veio à igreja hoje, você poderia estar em muitos lugares, andando lá no shopping agora, só olhando vitrine e comendo, comendo, olhando vitrine e comendo, andando. Mas você disse, não, eu vou para a igreja, você está aqui. Hoje aqui você já orou, quem já orou aqui hoje? Aleluia, glória a Deus. Quantos já cantaram aqui hoje? Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você cantou, você cantou, você adorou, você veio à frente, pôde ofertar, alguns consagraram o um dízimo, você está ouvindo esta mensagem hoje, essa semana você já trabalhou, já foi ao seu trabalho, você veio, você está terminando o mês de janeiro com saúde, você está aqui enchendo a galeria dessa igreja, que lindo, que gostoso, veja bem, você, você tem muita coisa para dizer Senhor, obrigado, obrigado porque eu estou bem. Então comece hoje a orar, a sonhar, a planejar, porque amanhã você vai estar melhor ainda. Ei, deixa eu dizer uma coisa, fevereiro vai ser muito melhor do que janeiro. Presta atenção numa coisa que eu estou dizendo. Eu sou profeta de Deus e eu vou declarar sobre a sua vida. Os melhores anos da sua vida estão por vir, porque você é um filho amado do Pai. Ou, oh, pare de achar que você não merece. Sai desse quarto escuro. Sai deste caminho de depressão, de angústia. Valorize. Valorize o que você tem, diga, coisas boas e melhores estão vindo para a minha família, coisas boas e melhores estão vindo para a minha vida financeira, coisas boas e melhores estão vindo para a minha vida, para os meus filhos, para os meus netos. Hoje eu almoçava com o pastor Rossini, eu e a pastora, pastor Rossini e a Lena que está pregando no Siqueira Campos, e nós começamos a falar assim, eles, eles falando assim, pastor como é que é, vocês já casaram os filhos, já tem netos, e vocês têm uma vida abençoada, e nós estamos falando, olha, nós nunca trazemos palavra de maldição sobre a nossa família. Posso falar até uma coisinha para vocês, quando vocês ficaram o tempo todo falando para o Benjamim que a Rebeca ia tomar o lugar dela, a gente ficava com uma raiva e dizia assim, para de falar besteira irmão, ninguém vai tomar o lugar de ninguém não, vocês já começam a implantar no coração do outro filho mais velho que ele vai ser rejeitado, é você que ensina os seus filhos a serem revoltados, quando as pessoas perguntam, por que, que a igreja renovada tem, tem essa coisa? É porque nós tratamos da alma, a gente cuida, a gente aqui cada vez vai ser melhor. E daqui para frente, eu tenho certeza que ninguém mais, quando for nascer o irmãozinho, vai olhar para o irmãozinho mais velho e vai falar assim, ela vai tomar o seu lugar. Se ele fosse pequenininho, ele diria assim, arreda Satanás, eu tenho o meu lugar. <risos> é, tem que ensinar. Sabe, você não fala por mal, porque você aprendeu errado. Você aprendeu errado. Ai, seu filho vai casar, hein? agora eu quero ver, vai ter nora, hein, pastora? Vai, minha nora é abençoada. Pastora, agora tem um genro, é, é, tá com essa filha, tá mesmo, glória a Deus. Louvado seja Deus que minha filha casou com um homem. Entendeu? Aleluia. Caba direito, caba honesto, respeitador. Tem gente que fica querendo para o pro problema para de ver problema, começa a chamar a existência de o que é bom, é por isso que eu estou olhando para estudando 2020, eu estou dizendo, irmãos, daqui para dezembro vai ter tanta coisa boa chegando para a minha vida, tanta notícia boa, tanta gente bonita vai chegar para ser batizada, eu vou tratar de tanta gente, eu vou curar tanta gente neste lugar, o poder de Jesus vai fazer você sair da miséria, e vai levar você para um patamar de vitória, sabe por que você vive uma vida derrotada? Porque você ouviu o vida inteira que você é derrotado, ouviu palavras de maldição, ouviu o pai dizendo, você não vai dar em nada, esse casamento não vai dar certo, você vai ver, esse filho vai ser problema, tem mais cuidado, arreta Satanás, tu me serve de escândalo, nada disso, eu estou vendo sim, o que vem pela frente, realizações, vitórias, eu tenho um Deus que está cuidando do meu futuro, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, a minha vida está nas mãos daquele que tem todo o poder, ó, oh, diga a você mesmo que as coisas vão melhorar, diga que tudo vai dar certo, diga que a sua família é abençoada, diga que você é um guerreiro de Deus e você está em processo de desenvolvimento e que tem muita coisa para vir pela frente... E a gente hoje comendo, 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 e eu falando assim, ó, terça de manhã, 5,5 e, e a pastora estamos na esteira. Quando ela falou aquela história de 6,0, 7,1, 7,8, é velocidade de esteira. E ela, e ela fica olhando para mim, eu olho para dela. Eu vou para mim, para 7, ela vai para 7, eu vou para 7,5, eu vou para 8, eu boto 9 e começo a correr. Falei, tomara que ela não aguente, tomara que ela não aguente. Tomara que... Aí ela diminui, eu falo, vou mais um pouquinho rindo, aí depois eu xix, diminuo. <risos> Agora, eu, eu conto isso, sabe para quê? Para que eu estou fazendo isso? Sabe para quê? Porque eu quero chegar na idade do irmão Nelson Firme, forte Quantos anos o senhor tem, irmão Nelson? 73 73 Eu quero chegar com essa voz ainda Vocês viram a vozona de Bebe, de... tem, tem Já falou com o irmão Nelson de perto? 73 Já pensou quando ele fala no ouvido da mulher dele assim Eu te amo <risos> Pode aplaudir, pode aplaudir Eu quero chegar lá assim, irmãos mas não são só flores, não. Ele um dia chegou para mim e falou assim, pastor, cuida disso aqui, porque depois na minha idade é difícil o joelho assim. Eu falei, vou cuidar mesmo, porque eu quero chegar aí bem. É isso, olhar para frente. Tem gente que está fazendo assim, não, porque eu estou pagando o OSAF já, já quero comprar um terreninho. Irmão, paga o OSAF, mas paga para não usar. Pode fazer, não tem problema, mas não fica assim todo mês. Será que eu vou ser sorteado esse mês? Será que eu vou ser sorteado esse mês? Eu tento me segurar, mas não consigo, sabe? É, é isso que explode dentro de mim. Eu falei no culto da manhã, eu vou falar de novo. Falei logo no início, vou falar agora. Vocês lembram antigamente daquele. Chi... Antigamente não. No meu tempo, chicletes era ping-pong. Quem lembra do ping-pong? Ping-pong. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Só isso. Era borracha pura. Aí, na época do, do, do Jéter e da Aninha, já tinha um outro diferente. Você abria, colocava na boca, ele fazia. Ficava explodindo. Quando cada vez você mordia, ele parecia. Maravilha. O que eu ia falar mesmo? Mas é o seguinte: com Deus, cada mordida que você vá, é assim. Uau! é um sabor novo, é uma alegria nova, cada dia, eu estou pensando amanhã, segunda-feira já, tem coisa tão boa amanhã para acontecer, essa semana toda, e se vierem as más notícias, eu vou olhar para elas e vou dizer, louvado seja o Senhor. Quem esteve quarta-feira no culto? Eu citei um texto de Eclesiastes aqui na quarta-feira, que fala assim, que Deus está no controle de todas as coisas, os dias bons virão para a sua vida, então se alegra, mas virão os dias difíceis também, e nestes reflita, de como você tem vivido, e depois diz assim, Deus não deu ao homem o conhecimento do que vai acontecer amanhã, para que o homem não tenha domínio sobre as coisas, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas se eu posso escolher, eu escolho coisas boas para mim amanhã, escolha o que é bom, e reflita a cada dia na sua vida, por isso que quando o diabo vier falar alguma coisa para você, faça o que diz Efésios capítulo de número 6, levanta o escudo da fé, se alguém falar algo mal contra você, Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O maligno está jogando setas, tchaf, ou tchaf, sobre a sua vida. Levanta o escudo e fala assim, nanana, eu sou abençoado de Deus, e Deus vai me usar apesar das minhas limitações. Algo poderoso acontece, quando nós aceitamos que não somos perfeitos. Eu vou repetir, Algo poderoso acontece quando nós aceitamos que não somos perfeitos e que Deus está conosco, aleluia. Deus está comigo, Deus está com você, o diabo é que quer te desqualificar, o diabo é que quer dizer que Deus não te ama, que você é imperfeito, que você tem desejos maus, que você tem pensamentos maus, que você é falho, que você é uma pessoa que não presta para nada, mas Deus quer olhar para você e dizer assim, ore meu filho, sonhe meu filho, planeje meu filho e realize meu filho, porque eu estou é com você, eu estou com você, eu não te desamparo, eu não te deixo, eu estou com você, quarto, Deus vai te usar apesar das suas limitações, portanto, aprenda a gostar de você, aprenda a gostar de você, porque eu sou formado e você também é, conforme a imagem e semelhança de Deus, e eu já disse, tem muita gente que, que fala mal de você, não precisa você falar mal de você. Tem muita gente que não gosta de você, não precisa você não gostar de você. Ore, sonhe, pense, queira o melhor para a sua vida. Diga para você, eu sou um abençoado, eu sou próspero, eu serei transformado de glória em glória. A cada dia eu estou me tornando melhor diante de Deus. A cada dia eu estou me tornando uma pessoa, eu estou vivendo um milagre todos os dias. Eu sou uma pessoa, então, esteja feliz. e olhe para a vida com contentamento, vai para frente do espelho e diga assim, Deus seja louvado pela minha vida. <risos> Obrigado Pai, pela, pela obra que o Senhor está fazendo em mim. Obrigado Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 17, diz que, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais, não fique se culpando, confessa, abandona, deixa, e não volte mais atrás, viva uma vida feliz, se você não ama você mesmo, as outras pessoas também não vão te amar... se você não valoriza você, as outras pessoas também não vão te valorizar... se você não se aceita, as outras pessoas também não vão te aceitar... se você não se respeita, as outras pessoas também não vão te respeitar... se você não se valoriza, as outras pessoas também não vão se valorizar... você precisa olhar para você e dizer, eu sou um abençoado de Deus... não é ser um soberbo, não estou falando de ser arrogante... Eu estou falando de estar em paz com você mesmo, de dizer a você, você é amado de Deus, não se inferiorize, aprenda a gostar de você, pare de se comparar com outras pessoas, não tem ninguém igual a você, você é único, você é exclusivo, pare de se comparar com os outros, essa nova atitude tem que nascer dentro do seu coração e quando isso estiver pleno na sua vida, você vai ver que, você vai passar a vida, a vida com outros olhos. Você foi escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi nomeado por Deus. Você traz sobre você a marca do Cordeiro. Então use essa sua boca para chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Não tenha medo do amanhã. Diz que o certo pai caminhava com o seu filho e o filho disse, pai eu vou por este outro caminho aqui o pai falou, oh, não vá muito longe para não se perder o menino se perdeu e caiu numa caverna e dentro dessa caverna o menino começou a ficar apavorado e ele gritou assim pai quem está aí? seu bobo covarde Diga quem você é. Vem aqui. De repente o pai ouviu, chegou e disse: "Meu filho, o que é que foi?" Ele disse: "Pai, tem alguém aqui na caverna". Ele disse: "Quem, meu filho? Tem alguém aqui?" O pai disse: "Não, meu filho, é o eco". "Como, pai?" Quer ver só? Oi. Você é um valente você é corajoso, você é especial, você é muito bonito, Deus quer te usar, tudo que você fala volta para você. O que, é que você vai falar amanhã para os seus filhos? O que, é que você vai falar amanhã a respeito do culto que você assistiu hoje. O que é que você vai falar amanhã para você mesmo, sabendo que Deus usa as pessoas imperfeitas? O que é que você vai começar a soltar? Porque as nossas palavras, irmãos, elas, elas sobem, elas Tudo que eu falei aqui está subindo. Como quando quem joga uma pedra no lago, vão formando círculos concêntricos até chegar à margem, e aí para. E eu li alguma coisa que, nos cemitérios, a tardezinha se ouve barulho de vozes, de choro e de gemidos, e aí foram pesquisar, por que isso acontece, eram os mortos falando, chorando? Não, a ciência descobriu, que todo o barulho daquele cemitério durante o dia, e tem as copas das árvores muito grandes, então aquele choro, o gemido de tantas pessoas, vai subindo, e a copa das árvores segurava o som das vozes, e ao entardecer, quando todo saiu, ficava o silêncio, aquele eco ficava. Às vezes você vai ficar com medo, não. E aí foi simplesmente: se cortasse as árvores, o barulho ia embora, porque tudo que você fala está subindo. Por isso que a Bíblia diz que toda palavra frívola que sai da boca do homem, Deus pedirá conta porque está subindo, tudo que está sendo dito, você esquece, amanhã talvez você não se lembre mais desta mensagem, mas ela estará ocuando, ecoando céus acima, se hoje a tecnologia guarda as coisas na nuvem, famosa nuvem, guarda tudo, você imagina para Deus, se não está tudo arquivado lá em cima, por isso que hoje eu estou pregando para você e dizendo, querido irmão, qual é o eco que está voltando para você, a respeito da sua família, que eu sou mau? Que eu sou desajeitado, que eu sou fracassado, que eu sou limitado, ou que eu sou talentoso, que eu sou especial para Deus, que eu sou amado de Deus, que os melhores anos da minha vida estão por vir, que os meus filhos serão abençoados, os meus netos serão abençoados, a minha família será próspera, essa igreja vai crescer, nós vamos passar a ter três cultos, nós vamos alcançar o terreno do lado, nós vamos aqui para frente, nós vamos fazer coisas grandiosas, porque Deus nos ama, nós somos valentes, nós somos corajosos, não é impossível para Deus, Deus fez você. E Deus fez a mim do jeito que nós somos. Aleluia. Quinto, Deus vai te usar, apesar das suas limitações. As áreas que você acha que tem menos habilidade, são as que Deus mais vai usar em seu favor. Aquilo que você acha, ah, isso aqui Deus vai usar. Vocês se lembram de Zaqueu? Zaqueu era um homem de pequena estatura. Imagina Zaqueu quando criança vamos jogar bola, não pega o Zaqueu não, ele é muito baixinho, vamos jogar basquete, o Zaqueu não vai não, o Zaqueu é pequeno, ah, vamos, vamos de corrida agora e pega, pega, não, o Zaqueu não, o Zaqueu não consegue correr, ele vai tropeçar e vai, e vai cair. O Zaqueu era de pequena estatura, mas foi esta pequena estatura que levou o Zaqueu a subir numa árvore para ver Jesus. E Jesus chegou debaixo da árvore. E disse... E eu me lembro agora, quando eu ia para a escola bíblica dominical, com 13 para 14 anos de idade, a minha sogra, Dona Esther Gonçalves Josepetti, era professora de escola dominical. Eu amava a escola dominical, eu amava a vigília, eu amava a culto, porque eu via a Cláudia. Aí um dia, a minha sogra ensaiou uma musiquinha com a gente. Era assim... Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus... Então subiu numa árvore lá, onde a rua o mestre conduz. Aí tinha uma parte que era assim. E disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Quem falava essa frase? Sou Joy. A minha sogra me escolheu para falar essa frase. E hoje de manhã me deu um insight assim, eu falei assim, será que ela me escolheu porque eu sou pequenininho, Zaqueu? <risos> minha sogra, a senhora já está no céu, mas não acho que não aí, você viu aí? aí, ó, ó. você viu, quem casa com mulher sabe é assim se olha para o um lado negativo ela mostra o lado positivo ela já estava vendo o potencial que aquele menino tinha eu quase tive que subir numa árvore para falar com meu sogro, porque ele tinha quase dois metros de altura minha sogra também era muito alta a mais baixinha da casa dela é a pastora vocês sabem disso Aquilo que você acha que é um defeito na sua vida, pois Deus vai usar isso para te abençoar. Aquilo que você acha que te envergonha, Deus vai usar isso para a glória dEle. Não tenha dúvidas disso. Deus usou Davi. Davi era um outro homem também. Vou descrever Davi. De pequena estatura, ruivo, de boa aparência, valente, corajoso, simpático. É, Davi era assim. E o Davi... Ao... Ao... A diferença de Davi com os irmãos é que os irmãos eram altos, eram fortes, era armário, sabe? Aqueles caras grandão. Então ficava treinando para a guerra o dia todo. Enquanto isso, Davi ia cuidar de ovelhas. Só que cuidando de ovelhas, desprezado pela família, pelo pai, por todo mundo, porque era de. de é, bonitinho, é bonitinho, é pequenininho. É... Davi foi lá e ele aprendeu a usar a funda e a pedra. E ele matou um leão, ele matou um urso e tal, tal, tal. Aquilo que era demérito para Davi fez com que ele chegasse lá na guerra e viu aquele gigante, que era o tamanho de um urso, que era um leão em pé, ele disse assim, eu derrubo esse cara aí. Então aquilo que parecia ser algo que jogava Davi para trás, na verdade estava jogando ele para frente. Entendeu o que eu estou falando? Não olhe para você achando que você... O Moisés, Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, e Moisés, alguns entende que ele tinha dificuldade para falar. Porque ele, eu sou sou pe, 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 pesado de língua, eu não sei, fá, 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 lá, né? Então, aí Deus falou assim: não tem problema, eu quero usar você mesmo. Não, tá então leva me, 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 meu irmão comigo. E Deus falou: pode levar até teu irmão para dizer que você é bom, mas, mas é você que eu vou usar com poder, porque o, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu, eu gosto, <risos> e agora pegou, eu gosto. O nome de Jesus é mangado de Moisés. Ó. Eu gosto de 1 Coríntios capítulo 1 que diz assim, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, escolheu as que não são, as desprezíveis, para que o poder se aperfeiçoe na, sua, na nossa fraqueza. Não são muitos os sábios, muitos os inteligentes, muitos os, não, não, não são os de nobre nascimento. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para aniquilar as que são. É isso que Deus está falando com você nesta manhã de hoje ou nesta noite de hoje, Deus só quer que você seja forte, diga ao fraco, mais uma vez, diga ao fraco, cadê os fracos, estão aqui? Diga ao fraco, eu sou? Eu sou forte, é isso que Deus quer de você, Deus disse para Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, eu, como fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, tu farás este povo e herdar a terra e sob o juramento prometido a seus pais. Então, somente seja forte e corajoso. É isso que Deus está falando ao meu coração, ao seu coração. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita a todo aquele que ele escolhe. Guarde isso no seu coração. Deus não escolhe capacitados. Jesus escolheu 12 para serem discípulos dele. Se fosse contratar uma empresa para analisar esses doze, eles iam dizer assim, nenhum desses serve, Jesus. O Pedro é muito inconstante, é instável, muito nervoso. O Judas tem um desvio de conduta muito grande, você ainda vai botar ele na, na, na tesouraria, vai dar problema. Ele vai negar o Senhor. O Tomé, o Tomé duvida de tudo, esse também não serve, não serve. Nenhum servia, irmãos. Mas Jesus ficou com aqueles doze. E trabalhou o coração daqueles doze. Eu quero dizer para você que Deus não vai te abandonar. Deus usa você, eu quero terminar dizendo que Deus vai te usar, apesar das suas limitações, Deus não nos escolhe por causa do que somos, Ele nos escolhe pelo que nós nos tornaremos, ou que nós nos tornamos. Alguns de vocês estão aqui hoje dizendo, Deus me ajuda, me socorre. Deus não vê o que você é hoje, Deus vê o que você vai ser amanhã. Então você pode se levantar hoje e dizer, eu estou aqui Senhor, eu não vou permitir que nada, nenhuma circunstância roube de mim, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu sou imperfeito sim, mas é essa imperfeição que vai ser para a Tua glória, eu vou colocar no Teu altar, esta minha dificuldade, este meu problema, para que o Senhor cuide de mim de forma especial, é como a bola de golfe, a bola de golfe não é como a bola de pingue pong que é toda lisinha, toda certinha, a bola de golfe é cheia de entranhas e de defeitos, mas são aqueles defeitos chamados, abre aspas, defeitos, que são pontas triangulares numa bola de golfe, se alguém já teve a oportunidade de ver, que faz com que ela vá mais rápido, e quando caindo no chão ela rola mais ainda, é justamente a imperfeição daquela bola que faz ela ser mais rápida, assim você, são as suas imperfeições que vão te levar para mais perto de Deus, Deus é hábil construtor, Ele te construiu, Ele te fez de uma forma sobrenatural, talvez esse temperamento que você acha que é muito difícil, Deus vai usar isso para a glória dEle, não deixe, e não deixe de olhar para Deus de uma forma especial, e dizer, Deus eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, eu sei que o Senhor vai fazer de mim um vaso escolhido, eu encerro contando aquela história da chinesa, eu já contei aqui, que ela ia todos os dias com dois jarros de barro, encher de água no riacho e trazer para casa, um dos vasos era rachado, e um dia aquele vaso rachado chegando, falou para ela, por que você me leva todos os dias, eu sou um vaso rachado, eu sou um peso morto nos seus ombros, aquela mulher olhou para o vaso e disse assim, você viu todas aquelas flores no caminho, tanto na ida quanto na volta, você viu todas as abelhas, todos os pássaros que cantam pela manhã, você viu o cheiro que essa casa tem das flores, você viu a beleza que tem aqui em casa, eu plantei, eu coloquei sementes no caminho e eu levo você todos os dias e te encho de água, e você vem derramando água, regando todas aquelas sementes que eu coloquei, você é importante, deixa eu dizer, eu posso ser um vaso rachado, mas Deus está me usando para regar no coração de muitas pessoas, a fé, o amor e a esperança, plantando sonhos que vão se realizar na sua vida, não olhe para você como um desprezado, porque os vasos são todos iguais, mas os vasos rachados são únicos... A rachadura que você tem não é igual à do outro. Deus te fez assim, de uma forma especial. Deus quer te usar poderosamente. Eu quero orar por você na noite de hoje. Eu quero insistir com você e dizer para você. Para você se levantar todos os dias e dizer. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um instrumento usado nas mãos de Deus eu vou superar minhas limitações, eu vou orar, sonhar, planejar e realizar, porque Deus usa pessoas imperfeitas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.